4: А ты баты, шли солдаты, а ты баты, на базар, а ты баты, что купили, а ты баты, самовар, а ты баты, сколько дали, а ты баты, сто грошей, а ты баты, выходи-ка, а ты баты, поскорей.
5: Теперь я расскажу. Я пойду на улицу, там поймаю курицу, привяжу ее за хвост, это будет паровоз.
4: Годовщине
6: окончания Второй мировой войны. Сентябрь 1945 года.
1: из акта о безоговорочной капитуляции Японии. Подписано в Токийской бухте в 10 часов 30 минут по токийскому времени. 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» от имени императора и правительства Японии и от всех союзных наций, находившихся в состоянии войны с Японией. Верховный командующий союзных войск генерал МакАртур от США адмирал Нимец, от Китая генерал Юнчан, от Великобритании адмирал Фейзер и от СССР генерал-лейтенант Деревянко. А также представители Австралии, Новой Зеландии, Канады, Франции и Нидерландов. По приказу и от имени императора, японского правительства и японского генерального штаба настоящем мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам Японского императорского генерального штаба Всех японских вооруженных сил под японским контролем Вне зависимости от того, где они находятся В настоящем мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились И японскому народу немедленно прекратить все военные действия Сохранять и не допускать повреждения всех судов и самолетов, военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены верховным командующим союзных держав или органами японского правительства по его указаниям.
6: Военный связист Николай Фоменко, Самара, про события 8 августа 1945 года. Именно в этот день СССР, выполняя решение Ялтинской конференции союзных держав 1945 года, объявил войну Японии. И 9 августа начались боевые действия.
7: 8 августа 1945 года мы были прямо на границе, расположилась наша часть. И в эту же ночь перешли границу. К утру бой был с заставой японской, но никто не пострадал. Бой был такой краткий. Наш повар варил пшонку, а там рис у мешков было много. И многие солдаты впервые попробовали, что такое рис. И мы двинулись на город Муданьзян. Идем, днем гоним японцев, отбиваем сопки. Ночью они нас пытаются назад забрать. Всю ночь стрельба, гранаты, они подползали до 10-15 метров. И гранаты бросал, и стрелял. И в то же время поддерживал связь. Но потом, уже при подходе к Мадызьяну, еще одна сопка встретилась. Страшная сопка, отвесная стена. И там японцы, как соты, проложили такие норы, что ли, где они засели там с пушками, с пулеметами. Они простреливали нас очень хорошо. А их было трудно. И вот нашему командиру полка была задача взять эту сопку. Два дня пытались взять, не взяли. И... Полковник Богомазов, это я уже потом подтвердил, узнал фамилию, застрелился. Как командир, который не выполнил приказ. Вот Вот эти они, японцы, сдавались. Я видел, как они организованно сдавались, как они сдавали оружие. Надо дать должное японцам. Дисциплина у них даже в плену была высокой. Мы дрались с соперником, с солдатами очень подготовленными. Японцы не сдавались. Они все думали, что они победят американцев. Тем более, что с нами, у японцев, был пакт о ненападении. Мы выполняли союзнические обязательства перед американцами. Это невероломно было, это было заранее определено по всем дипломатическим каналам. Но иначе не могло быть, а потенциальный наш противник. Даже он не нападал на нас во время войны, но провокации все время были. И на море там они суда наши топили, и утаскивали наших солдат, посылали на нашу территорию разведчиков. Вот так что все напряженно было. Мы там большую армию держали. Но я как раз был в Мадызане, когда мне объявили. Но ну, мы тогда не считали, что окончание, что день победы. Мы просто видели, как японцы сдаются, строем идут под командование своих офицеров, бросают оружие, их плен организуют лагеря. Китайцы радостные бегали. И везде по дороге встречали они палец правой руки, большие палец вверх, и кричали «Шанго, капитана! Шанго, это хорошо!» А капитаном они звали всех наших солдат.
0: Именно поверх времен. Говорит
8: штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Сентябрь
6: 1941 год.
8: Как это ни
9: странно, но горе и трудности всегда сплачивают добрых людей. Почему во время войны, во время блокады, почему мы бегали по всем лестницам, двери же открыты, почему мы носили крохи хлеба и воду людям, которые уже не вставали? Кто нас просил? Так случилось, что я знаю, что такое горе... И я папу мертвого везла на саночках, в траншею. Мы были приторможены все, иначе мы сошли с ума. Я ходила за хлебом в три часа ночи с шестого этажа по трупам, потому что все вытаскивали трупы на лестницу, силы не было. Я помню, я стояла в булочной. Ну, булочная – это просто, ну, знаете, ну, все придавлено от народа. И вдруг я слышу душераздирающий крик женщины. А я, в общем-то, роста была небольшого, хотя уже возраст у меня был солидный, и я ногой ощутила что-то, что на что-то наступило. Вот так я однажды наступила на довесок, который кто-то потерял, он весь был в грязи, в песке, и я не могла его съесть, я принесла его домой. А тут что-то жесткое. И когда я нагнулась и взяла, я увидела, наверное, 8 карточек, это было начало месяца, и резиночка его вот так зазаткнута. И когда женщина это почувствовала, что она потеряла карточки, она сразу поняла, что ее дети умрут. И когда я подошла к ней и протянула ей эти карточки, она так била меня по лицу, она, она выплескивала вот этот ужас. Она даже не соображала, что это я ей подарила ее жизни, и жизнь ее детям. Но она должна была выплеснуться. И вот она меня била, а я стояла и получала по морде. И я ее не осуждала, я понимала ее. И там кто-то говорили, что ты бьешь девчонка, Она не могла уже остановиться. Из моего архива
6: Валентина Леонтьева, прошедшая в годовщину окончания Второй мировой войны.
0: Именно Поверх времен
2: В уличных боях Советские танкисты проявляют чудеса храбрости Очищая от немцев Квартал за кварталом Берлин, 1945 год Берлин там Вот дома пулемет Ага Так, стрелки мои залегли Я командир самоходную артиллерийской установки 150-2 Ух. Так полдома слетело вместе с пулеметом. Когда Берлин прошли, это получилось вроде свалка кирпичей. А в знак, как говорится, мести и протеста зашли смотреть туда-сюда. Ага, ну, туда несколько бомб у рестах попало. Ну, стены, все стоит. И один из нашего брата только взял в пыли гнева в кабинете Ебельса, насрал ему на стол. Подходит член военного совета Берет этого ротного (смех) Командира-капитана Как его ляпнет по щечу Ну ты что, дурак Мсти чем начало Из рассказа полковника В отставке Михаила Фролова Город Сочи
6: Виктор Эрнстович Шомади, генерал-майор в отставке Минск, 1944-го, командир 175-го гвардейского артминометного полка Первого Белорусского фронта.
3: Война была дело тяжелое, но самый тяжелый бой был для меня лично, это 2 мая 1945 года. Есть такой городишко Фризак в Германии, маленький городишко там. Нам не надо было, собственно говоря, ввязываться в бой, мы просто хотели пройти, оказалось, что там дивизия фурштума стояла. И я вам должен сказать, что дрались они, конечно, отчаянно, очень дрались. Ну, к 16 часам все это дело. Расмолошили их, построились, стали вытягиваться дальше, нам надо было ехать туда на север Германии, и в пути меня догоняет связной, пакет от командира дивизии, Война закончилась, полк размещай и по газонным районам, где? Ну, все, что было <смех> в автоматах, в пулеметах, в пистолетах, все пошло вверх. А я отошел, я же не первый иду, перейдут кавалерийские полки, я служил в кавалерийском корпусе. Они уже все места позанимали, значит, мы проехали, посмотрели, вроде свободных деревень нет, ну, решили, лето, остановимся в лесу, едем, и вдруг мне разведчик говорит, командир, дорожка вправо идет. Вернулись назад, действительно идет мощная дорога. Отъехали километра полтора совершенно целая деревня. Ни боев, ничего там не было. Я вызвал этот мургомистрик к 16 часам освободить в эту часть деревни, я приеду сюда. Все, они к 16 часам все освободили. Когда мы приехали, я потом не знал, как избавиться от 87 легковых машин стояло по сараям под соломой. Причем и с бензином некоторые, и с ключами стояли. Батальон охраны имперской канцелярии. И они драпали, все бросили. 87 машин осталось. Так я не знал, кому их отдать. И вот докладывает дежурный. Товарищ майор, командир пятой батареи, сбил командира, допустим, четвертой батареи. То есть один садится на опеля адмирала, другой на капитана, разъезжается метров на 50, и на первой скорости ездит. Кто кому пробьет. Так я их отдал, а кто приедет, только забирайте. Я уже охрану выездил, чтобы не трогали эти машины. 8 мая командир дивиз собрал всех командиров полков, поехали мы в Берлин. Со мной поехала моя жена, мы с ней 62 года живем. Мы там расписали с ней колонию в Рейхстаге, не нашли. Рейхстаг реконструировали, а вот фрагменты вкрапили в стены отдельные, поэтому там все не осталось. Но не это удивительно, больше всего, что меня удивило, ведь Рейхстаг вот он, сейчас он стеклянный, а тогда он был не стеклянный, а расписались везде. Да где наш русский Иван? Вот тут расписался Опали внизу, не там, Ну, а вот тут вот Ну, может быть, дыр, наверное Потому что все колонны, все было расписано Но вот самое удивительное, он забрался вот туда и там расписался Наверху
0: Именно поверх времен
6: Годовщине окончания Второй мировой войны Брюссель освободили 4 сентября 1944 года. И вон Франсуа.
10: Ну, уже 2 сентября в некоторых кварталах уже были первые американские части, которые пришли. Я помню, что 2 сентября вечером
8: Но уже, уже праздновали, да?
10: праздновали вовсю на гран Плас. всех танцевали, все пели. Это был праздник такой, что я никогда не забуду.
6: Э -э Вот с с правой стороны Палет Жустиц, дворец юстиции с короной золотой.
10: Да, и там э немцы имели наверху архивы свои. И они их, конечно, спалили, когда они видели, что уже им надо уходить. И наверху горел Палет Жустиц, то есть дворец правосудия, а внизу были погреба. И в этих погребу все немцы прятали свои самые лучшие вины, коньяк. И как-то кто-то прошел из моих друзей и мне сказал, я остановился, потому что я вижу, что все оттуда выходят Выносите. из погреба, и карманы у них полные. И я заинтриговался, почему у них все полные карманы, и он пошел, как и все, за ними. И правда, был погреб переполнены самыми лучшими старыми винами, и все бельгийцы себе наполняли карманы и выходили. Уже немцев не было, комик какой-то один дом, где еще Где там, памятник. Да, где памятник Леопольда II, там один дом, большой дом, где еще они сопротивлялись. Они не вышли и они сопротивлялись. Американцы только входили. Они были грязные, они были полно пыли, черные. Они не понимали, если это черные негры или если это белые, которые такие грязные. Только их гроза видно были. Дома не были. Каск, трудно было их осознать.
6: Э, Свой рубеж пришлось брать и Льву Захарину, Ульяновск.
2: Это было в Курляндии, в Прибалтике. Прибежал какой-то солдат сумасшедший. На радости, можно. Ну, Он, конечно, свихнутый был, потому что так ждали этого дня невероятно. И мы что-то в лесу в этот день собирали, весь взвод наш. И вдруг я слышу откуда-то прекрасная, классическая маршевая музыка, хоровая, акапелла. Поют мужские голоса. Невероятно шла колонна пленных немцев. Вы знаете, как они поют, как мне стало завидно. Старшина кричал, пейте громче. Я потом узнал, что у них, оказывается, полки создавались земляческие, то есть из одной местности. То есть люди были знакомы с друг с другом. Нас же собирали сбору по Сосинке. Так вот, в 1945 году мы, конечно, обалдели. Но... Слез было очень много. Радость была утоплена в слезах, потому что многие солдаты, старики плакали, потому что им некуда было идти. У многих погибли семьи, погибли дети. Горе пересиливало, но потом радость опять, понимаете. В 1945 году не было счастливее старшего сержанта Захарина, это я, мне было 22 года. Я ходил гоголем. Потом я понял, что слишком дорогая цена была этой победы. У Виктора сафьева так он сказал, мы не победили фашизм, а мы залили кровью Европу. Я прочитал слова эти, я удивился точности, ну просто правильности этих слов. Я видел кровь которая текла реками в медсанватах, я видел эти белые палатки внутри, этот эта белая ткань вся забрызгана кровью. Когда при мне вынимали осколки, оказывается, если осколок внукнуть, то осколок зажимает артерию. Это хирург вынимает и брызгает. И вы знаете, вот цветы были прямо из этой крови. Сможете ли вы забыть, когда врач старший лейтенант лейтенантом службы Травкина Лежит маленькая, маленькая, она была выше меня. Ее привезли в медсанбат, завернутую в окровавленную шинель. Она меня увидела, говорит, Лева, я видела, как летели в воздухе мои ноги. А я слышал все время этот голос. Лева, я видел, как мои ноги летели в воздухе. И ей мины оторвала обе ноги под самый пах. И она умерла на операционном столе. Она говорила майору Панченко, этому хирургу, Товарищ майор, оставьте меня, оставьте меня. Оставьте... А то, что победа, ху-ху-ху-ху-ху. Да я 9 мая я выйду и буду ходить гоголем по улицам, по трамваям, и чтобы на меня все смотрели. Вы знаете, а у нас на колодках есть зелененькая ленточка медали за оборону Ленинграда. И вот идешь, и в метро перед тобой открывают дверь, и подходят люди, петербуржцы, говорят, спасибо вам. Я говорю, ребята, спасибо вам. Что вы нас пригласили Что вы нас помните
6: Мы в гостях у Натальи Вселудны Рождественской в писательском доме На набережной канала Грибоедова Санкт-Петербурга
4: Вдруг меня будет мама Я уже спала, это было часов 11 вечера Я спала меня будет мама, говорит, победа И мы с ней вышли на улицу Одни смеялись, а другие плакали И было много людей, которые плакали И мама мне говорила Вот видишь Это люди, которые потеряли своих близких. Кстати, в блокаду, я сейчас вспоминала, в нашей семье погибло 9 человек, в том числе моя бабушка. И папа потом говорил, что, и писал в письмах, что думали, что жизнь будет совершенно другая, что мы осознали и нашу любовь, и мы будем жить иначе, ну, ждали свободы. Потом, как вы знаете, в 1946 году постановление, папа 10 лет не писал стихи. Ну, в сорок пятом году родились мои сестры, то есть <смех> жизнь начиналась как бы заново. Но я еще хочу сказать, что где-то, по-моему, в начале июня, а может в конце мая, шли войска, возвращались войска. И я стояла и безумно надеялась, что придет папа. Очень усталый, выгоревшие из гимнастерки, какие-то сапоги такие, в общем, это не был парад. И все стояли и ждали, и искали своих близких. Письма 45-го года. Он сидел там на Корейском фронте, чувствовал себя немножко неудел, потому что войска-то двигались, и кто-то был уже в Берлине, где-то там, или в Будапеште, или в Вене, а папа сидел в Карелии. Тысячу раз лучше быть сейчас среди людей, которые делают единственное правое и нужное дело, освобождают свою родину. Дело, как известно, нелегкое и очень суровое. И я служу народу моему. Быть может, той единственной строкою, которую твердит, готовясь к бою артиллеристу в дыму, и я служу народу моему. Когда в ночи, взрывая дождь и тьму, взвивается сигнальная ракета, чтоб взять на цель последнюю тюрьму, строкую, славящей победу света, и я служу народу моему. И в час, когда на солнечной поляне сойдемся мы при кликах ликований, я как зазраный кубок подниму в страфу мою в годину испытаний, и я служу народу моему». Вот еще. Торопливым женским почерком в Хосе щерчены листы, но о том, что между строчками, знаем только я да ты. Сколько вместе было хожено бездорожным кочевым, все в конверт крыловой вложено, чтобы вспомнить нам двоим. Громе боя под снарядами, злой болотной тишине, день и ночь должны быть рядом чтобы чтоб дышалось легче мне.
2: Иван Михайлович Столяров, художник, город
6: Витебск. В годы войны партизан первой Белорусской партизанской бригады, которой командовал Батько Нинай, с войсками действующей армии Первого Прибалтийского фронта
11: освобождал Белоруссию, Польшу, Литву, Латвию. День Победы встретил под Лебавой в Курляндии. Я радистом был, так что мы первые узнали под Лебавой. Тут было 32 дивизия немецкая группировка большая, это а Ленинградский фронт целый был окружен. И они прорвались. И вот под бабы мы первые узнали и начали стрелять в воздух. А мы стояли во втором эшелоне. И тут мгновенно разнеслось. Люди стали выскакивать с землянок, с автоматов, с винтовок, с карабинов стрелять в воздух. Гулжанская группировка на два дня позже патулировала. Там уже был мир заключенный, а те еще сопротивлялись. К воде полка решила, значит, развернуть знамя, разведку перейти, И мы, значит, идем к линии фронта. Там где-то взрывы где-то летают самолеты. Вдруг недалеко от наших тормышей немецкая артиллерия, как ударила по нашей колонне и по голове, розетку все побили они.
6: Вот и мир, да? Да.
11: А потом стекло. Все полегли, значит, и я попал в блиндаж, тут какой-то генерал сидел, что-то говорил. В общем, мы уже самые Либавы были. И к вечеру они выкинули белые флаги. Вот тогда по всему фронту все нитки начали бить, ракеты пускать и так далее. И мы вошли в Либаву. Иван Адамович Мандрик,
6: бывший партизан, один из самых молодых начальников штабов партизанского движения
12: Беларуси. Каждый пятый из числа белорусских партизан был россиянин. В составе белорусских партизан было 275 поляков, 319 словаков, 94 человека чехов. И даже около сотни немцев было в нас в рядах партизан. Карл Лага, вот, например, чех, он был в составе немецкой армии. И около станции Парфианова, Докшеского района, находился большой гарнизон их, которые охраняли железный от партизан. И мы решили разгромить этот гарнизон и набросились ночью осенью сорок третьего года. И разгромили этот гарнизон. Немцы что сделали? Чтобы укрепить себя, опустили здание школы и находились они в подземелье. Когда мы разгромили этот гарнизон, нашли раненого чеха. Сидел в коридоре. Он говорит, я член партии.
2: А какой партии?
12: Мы не спрашивали, а захватили с собой, положили на телегу и провезли партизаны. И оказался он чех Карл Лага. А как ты членом
8: партии был? А он говорит, футбольный. Слышишь, тревожные дуют ветра, Нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, Кружится, кружится старый вальсок, Старый забытый, старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, В дальнем краю это все не забудь Эту реку и припрежный песок Этот негромко звучащий вальсок Этот негромкий, этот негромкий вальсок
0: Поверх времен Леонид Варебрус Имена Поверх времен Помню, помню,
10: как раз я осенью вышла замуж, а весной война кончилась Мне это вот на память А тут 9 мая Сам ездил за водой, ест туда в совхоз Приезжает и говорит Война кончилась, ура! Вот век не забуду А что говорит Каянный. Ехал, надо бутылку привезти. Он сел верхом и поехал, привез две бутылки красного. И вот тут станет письм гулять. Бабка покойно пила с обниматься. Золотые мои, война кончилась. Вот это я и слова не забуду.
6: Присланиха на бывшем Симбирском тракте. Родовое село художника Аркадия Пластова, автора знаменитой картины 1943 года «Фашист Пролетел и многих других. Сентябрь 1939. Сентябрь 1945 годов. Так все кончилось. А началось в Польше в 1939. В Варшаве вспоминает сразу две сентябрьские, да. И для семьи Тружевских, как и для многих здесь, это не просто прошедшие годы. Отвечать взялся Поль.
13: В школе у нас завсшему явно первыхиков жальшню. Для нас в
6: Польше, говорит, он это был очень трагический народу, день, когда вошли и для немцы, и для нас немцы началась война. Это было в тридцать девятом знаете. Конечно, для моих родителей была большая трагедия. Начались аресты, закрылись все школы, и они дети не знали, куда деваться. Поэтому мой, это все дядь, так
13: запечатлилось. Дедушка мне рассказывал, как,
6: впрочем, и бабушка, что и для них война была большой трагедией так как дедушку арестовали и отправили в концлагерь в первые же дни, и он там пять лет пробыл. А бабушку забрали работать на фабрику в Германию, где шили обмундирование. Дедушка до смерти не мог забыть годы, проведенные в лагере. А бабушка хоть и была на подневольных работах, но считала, что ей повезло. Там она встретила добрых и порядочных немцев, которые ей во всем помогали. И правда, среди них тоже были хорошие люди.
13: В 1969 року мудядок мяула 17 и 18.
6: Да, сначала про бабушку. Ее отправили на работу, потому что она была молодая, красивая и крепкая. А дедушку тоже ведь ему было 20 лет в то время, и, конечно, немцы понимали, что их не очень-то любят, и от молодых надо побыстрее избавиться. Именно они, потенциальные бойцы. Да, немцы забирали молодых, но многие из наших интеллектуалов, инженеры, доктора, ученые, они просто исчезали, и мы не знали, куда они деваются.
13: В армия Их родители, друзья никогда
6: не могли их найти. Потом, только через многие годы, были найдены захоронения. И у вас в России тоже, в том же Медном, под Тверью. Их, оказывается, просто уничтожили.
13: Варшава в когда в сентябре 1944
6: из Польши 100, отступали немцы, они все взорвали. А вот конец войны, это в сентябре месяце, когда кончилось официально после войны с Японией Вторая мировая война. Это праздничный день. Никто не работает, все ходят в гости друг к другу święто, и просто веселятся, а еще вспоминает. А моя семья также празднует и свадьбы наших стариков.
13: Мой дядок Владислав познал мою баптизофию. В Немчах, когда Альянчи начали высвободствовать обузы концентраций на дедушка Владислав вот, и бабушка Софья,
6: так вот, дедушка был в Германии в лагере, и когда война закончилась, они познакомились и уже вместе вернулись в Варшаву. А потом там родились мои мама и папа. Понятно, и что потом, они не сразу вернулись, не я имею в виду дедушку и с бабушкой. А прошло какое-то время, пока их освободили американцы, пока оформили все документы. Время шло. И поляков в Германии, знаете, было очень много, и потому, как земляки они часто встречались. Там и познакомились Владислав и Софья. Я знаю многих, кто именно тогда и сыграл свадьбу.
0: Именно поверх времен.
6: Годовщине окончания Второй мировой войны. Сентябрь 1945 года.
14: Спартак Мишулин. Все как-то, будем говорить, хулиганили. Но про пальто же все знают, что я во время войны, значит, украла маме пальто, надо было что-то жить. продал его за 40 рублей, пальто стоило 1200. А когда я продал, пришел, мама упала в обморок, просто в пальто было зашито 15 тысяч Потом я ездил, предположим, во время войны нужно было в Москву попасть, а только по паспортам московским. у а нас был 6 человек, детей, которые хотели удрать на войну. Я у мамы вынул паспорт и вписал всех в паспорт там, в раздел, где дети. И у мамы появилось 8 детей. Тоже обморок был. Потом, даже я хотел убежать из дома, не получилось. Поехали мы с парнем, которым убежали в парк культуры Горького. Там парашютная вышка была. Мы решили попробовать себя на парашюте, на аттракцион. Я прыгнул и... У меня что-то механизм застрял Я провисел часа два-три А в это время мама позвонила в милиции, Милиция и мама, когда я пустил Стояли внизу, так что мне не удалось убежать
0: Именно Поверх времен
6: Поэт и публицист Борис Лапченко Из Тверского городка Торопец Тоже свидетель событий Второй мировой войны
13: Земля пустеет Обретая павших и принимая тех, Кому пора, на чьих полях И пажить их уставших, Все яростней осенние ветра. Уйдя, они уже не скажут слова, Не станут бить, когда пожар в набат, Свои шинели не наденут снова, Нечестное перо, не автомат Не вскинут больше в праведные атаки, Когда ударить надо по врагу, и не сгорят В своих подбитых танках Под Курском, на Днепровском берегу. Добру и злу, познав до сути цену, И утвердив на этом свое «я», Не выйдут перед публикой на сцену, Чтобы сказать о смысле бытия. Война застала нас в Ленинграде. Я прекрасно помню бомбежки. Мы жили на Московском имском проспекте в деревянных домах. Немцы бомбили и бомбили прицельно, очень точно Были слышны звуки выстрелов их дальнобойных орудий Вот ребятишки в то время, мы ничего не боялись Был вырод окоп, в этом окопе прятались взрослые А мы, ребятишки, старались туда не не залезать Было любопытно, как в небе наши самолеты бьются с немецкими зенитки бьют. Осколки много раз падали так рядом, что меня могло убить. Рядом с нашим домом упала большая фугасная бомба. Она не взорвалась. Я начинал ходить в школу. Я в первый класс не ходил сразу во второй, потому что я умел писать и читать. Месяц, наверное, или два мы занимались в школе. Во время одних из бомбежек прямо в школьный двор упала бомба. Фугасная тоже не взорвалась. Я помню, вот это была самая страшная первая блокадная зима. У меня до сих пор после вкусия вот этого блокадного хлеба. Это был хлеб наполовину со всякими суррогатами, со со жмыхом, с опилками. Его невозможно было так есть. Он был сырой, мокрый. В нашей квартире была плита. Подсушивали на плите и прямо с кипятком, вот как конфеты сосали вот эти, эти 125 грамм. Вот сейчас трудно представить, что это на Ощущение голода – это самое тяжелое, что осталось в памяти. И я вот помню, умирала соседка на втором этаже. Мы с матерью пошли просто посмотреть, если человек жив, может, чем-то можно помочь. зашли, она лежит и говорит, «Нет, вы ко мне больше не ходите, я сегодня умру. Вот я видела сегодня сон». У меня вдруг вот дворник разрезал живот, и он метлой выметает оттуда все. Я уже не хочу есть ничего. Вот он мне вымел, и я теперь умру. И она действительно умерла. Отец сразу был призван на Ленинградский фронт. Потом он недолго повоевал, его ранило в правую руку, он был освобожден по чистой, лежал в госпитале. Мы с матерью ходили через него, к нему в госпиталь. Я помню всю эту обстановку. Зимой снег Весь лед на Неве пробит Фугасными бомбами Лежат замерзшие трупы Рука торчит, голова торчит Люди идут как сонные мумии Вот идут за водичкой
0: Леонид Варебрус Имена Поверх времен
6: памяти актрисы Нины Урган
10: Здесь птицы Не
0: поют Деревья не растут И только мы К плечу плечом Врастаем в землю И цвиста пруна Встетамица Сам шоблос Цасту де Бали Машквин дедхес
5: Холодка марчлепа
8: Айн болонин Невочми к нам Део викторие, ной таре цинем Чакает нас огонь смяротный, И усё ж не моглый он А рад сказказ, джампанка в гишера Десанта инмель гумартака в
13: Бергабулы, десант батальоны
0: Молестерианны, ты И поштари загублять час, расшукующий нас. Ну, в озеро же сл ⁇ нцем, лемит а, а там
8: The deadly shelling started,
0: поверх времен
5: Иван Крылов из Брюсселя. Отец мой, Петр Иванович Крылов, приехал в Бельгию через Константинополь, Югославию. Дело в том, что сначала была странная война с 1 сентября 2009 года. Но когда напали немцы 10 мая 1940 года на Бельгию, Бельгия защитилась лишь... Там 18 дней и сразу было оккупировано. Пока создались тогда сети хозяйства, сопротивления, макизары, партизаны и вооруженные подпольные силы. Папа, когда напали на Советский Союз, он решил поехать через Германию в Россию. Он проехал в этот путь, и да, шел до оккупированных зон Советского Союза. и Каким-то способом, точно я не могу вам сказать, он вернулся в Бельгию. И к концу 42 или в начале 43-го года он, поскольку 10 тысяч военнопленных советских работали в шахтах там, в разных местах Бельгии, и поскольку его друг, одноклассник, был инженером в одном из этих шахтов в Кампине, в городе Звардберг, то Павлик Александрович Гайдовский они друзья были еще с Сараева он сообщил папе что вот там есть военно советские что делать и так далее и так далее и приняли решение их потихоньку освобождать от лагерей Гайдовский занимался эвакуацией этих военнопленных через сети резистанс в Ардене, а в Арденах папа управлял этими отрядами поскольку эти люди не знали языка и они в течение двух лет приблизительно занимались саботажем и разными действиями антинацистскими. Папа ничего никогда нам не рассказывал, только помню, что когда мне было где-то 12-13 лет, однажды приехал бургмейстр одного орденского города, начали разговаривать, я зашел и как раз тот говорил про какие-то действия против немцев. Папа знал хорошо эти места, в особенности одно место, которое называется Баклен. там будет один из центров сопротивления, но ну, он участвовал в событиях, связанных с действиями вот этой резистанс, с братом тоже. Родители, ну, догадываюсь, работали в нескольких движениях, потому что я тоже читал, совсем случайно. Центр
6: не было единого. Не было. Понятно.
5: Была такая сеть, которая называлась Резо Комет». Она просто спасала летчиков английских или американских, которые падали на территорию Бельгии, и каким-то образом они их вывозили Yeah во Францию, и через какую-то сеть, которая так называлась, они их отправляли в Испанию, которая тогда была нейтральная. Участвовала тоже в этом деле Елена Павловна Щербатова, ее сестра Ольга Павловна, Мария Васильевна Арбекова, супруга моего дяди, дяди Бори, и их дочки тоже участвовали в разных действиях сопротивления в разных местах Бельгии. И моя мама тоже. Хотя русские всех друг друга знали более-менее там в Бельгии, в основном те, которые жили в Брюсселе Папа знал маму так по виду Но познакомился с ней Во время в Вардена А подтверждение В
6: центре Брюсселя Прямо на Авеню Луис У дома номер 453 В годы оккупации Тут было гестапо Рядом с зданием Золотой бюст Бельгийскому летчику Прилетевшему из Англии И смело обстрелявшему Все девять этажей здания и табличка «Память об атаке. 29 января 1943 года». Продолжать Ивонн Франсуа.
10: Среди дня спустился самолет, и потом поднялся и эти девять этажей пулеметом обстрелял все и улетел. Конечно, перепало, все люди думают, что случилось, все пробежали. И все с улыбкой смотрели, как все окна, все было разбито. Вот этот капитан, Доселис Лоншан, когда немцы сюда вошли, он покинул Бельгию и пошел записываться, что он хотел продолжать войну. Но как здесь уже была оккупация, он полетел в Англию и с Англии прилетел этот самолет. Но надо сказать, что во время войны много молодых э, из Бельгии пошли в английские силы. Король здесь остался. Наш король не уехал в Лондон. Он сказал, что он шеф всех военных сил и он должен остаться со своими солдатами. Наши министры уехали в Лондон, да. А король остался со своим народом и со своей армией, он остался в Бельгии. Он сказал, как им будет плохо и мне так же самое. И я буду их защищать здесь, в Бельгии, сколько я могу. И ну, его тоже остались. Потом и он был в каком-то замке закрыт, и он не имел права никуда ходить, никуда выезжать. Потом его выстрели в Швейцарию. Это уже под конец войны».
6: Вторым главным событием сентября 1945 года после акта о капитуляции Японии стал парад победы союзных войск во Второй мировой войне, который прошел 7 сентября 1945 года в столице поверженной Германии, Берлине, у Бранденбургских ворот. По возвращению из Москвы Георгий Жуков, как командующий группы, советских войск в Германии предложил командующим гарнизонами союзных оккупационных войск провести совместный парад в Берлине во знаменование завершения Второй мировой войны. Предложение было принято.
0: Именно поверх времен.
6: Поэт-фронтовик Николай Иванов из Великих Луг в действующую армию попал 17-летним. 1943.
15: Пришлось принимать участие в боях в Румынии, прошел в Югославии большой путь.
12: Вы в Румынии где в
15: Трансильвании были, да? Да. А потом он участвовал в форсировании Дуная 26 ноября 44 года и на правом берегу участвовал в расширении площадка с выходом к Будапешту. Когда мы форсировали полтора километра ширина Дуная, привезли кухню. Но никто не стал есть, были настолько все напряжены. Комбат вокруг себя собрал и говорит, «Ребята, видите речка? Видим, возьмем!» Я потом с ним переписывался долго после войны, Мандаренко капитан Мне запомнилось, когда мы штурмовали немецкий бронепоезд, на котором были установлены шестиствольные минометы. Это уже когда мы перешли в Дунай, на том берегу Дуная, начались там серьезные, сильные бои. Пытались неоднократно остановить, этот бронепоезд, но ему удалось вырваться, а потери у нас были большие. Ну и еще что запомнилось? Конечно, то, что пережил сам. Мы вспоминаем юность, город, село и дом. Радости нашей буйность, в рассвет, кругом. Холод поем голодной, кирзовых скрип сапог. Девочку в шляпке модной. Жили ведь кто как смог. Факт истории. За 4
6: года гид нашей страны было эвакуировано 12 миллионов человек. Уже ко 2 июля 1941 года в пути находилось 210 эшелонов на 20 железных дорогах Советского Союза. В эвакуации оказалась и московская художница Полина Чернышова вместе с семьей отца народного художника Николая Чернышова. Но Парад Победы они все смотрели уже дома по телевизору на Масловке в доме художников. о детских впечатлениях Полина
16: рассказала вот так. Перед нами проходили эшелоны с открытыми платформами. И там полно было людей. Было так жалко этих людей. Это страшно смотреть было. Приезжаем мы сначала в Нальчик. Отец все время работал. Он ходил в горы и писал. Эти картины находятся сейчас в Нальчике. Мне было лет восемь уже. Собирали шиповник для бойцов. Это я очень хорошо помню. И очень интересный случай был. Вдруг стук в дверь, приходит Прокофьев и говорит, Николай Михайлович, папа говорит, да, да, чернушов, да, да. Так они познакомились вы забыли свою кепочку при входе. Потом вдруг объявляют, мы должны... Покидать, Нальчик, мы едем в Тбилиси, какой-то стол сделал я. А у нас коклюш, мы все кашляем, трое детей, мы ночь как-то переночевали. А на другое утро папа снял две комнатки и террасу. И вот у него есть акварелия даже. Как я ставил на этой терраске в матроске. И очень мне, мне запомнилось, как утром, рано-рано утром, мы еще спим. Улица Московская, мы жили на Московской улице. Идет Ишачок, рядом трикан и кричит: Мацони! Мацони, Мацони, это было так красиво. И еще цветут акации, розовые такими пушинками. Потом отец очень много рисовал, и там какой-то храм был. Им надо было загадать и камушкам по этому храму поскрести так, по храму. И если камушек прилипал. Ничего ты не делаешь, не клинчу, просто так вот делаешь. То сбывается желание. И я загадала, я очень любила свою тетушку, бабу Катю, замечательный святой человек. Я загадала, когда мы вернемся, будет она жива? И камешек прилип. Я говорю, мама, мама, баба Катя будет жива. Какое счастье! Так и случилось.
0: Именно поверх времен.
17: Поезд останавливался иногда вдруг в поле. Но никто не был тогда ранен, я помню, к счастью, то ли они, может быть, не долетели, то ли промахнулись. Но вот эти две-три ночи, когда мы выскакивали из вагона и падали просто в кусты лицом неизвестно куда, тем более, что это было ночью, и когда днем поезд останавливался на маленьком полустанке, мы бежали за чайником с водой или даже просто... Поле. Почему-то останавливались. То все высыпали, и ребята, я не учился хореографии, я только наблюдал со стороны. Но вот эти девочки и мальчики, они делали какие-то упражнения. У них была такая игра, они становились на рельсы, и по этим узким рельсам они балансируя пробегали туда-сюда, вертели туры, как будто ночью не было войны. Хореографическое училище. Все отправились в Нижнюю Курью, Там учились младшие классы. Педагогическое отделение, где училась мама, прекратило свое существование. В эвакуации оно было как-то распущено, и мама вспомнила свою когда-то бывшую специальность экономиста, и поступила работать в какое-то карточное бюро. Хотя параллельно она... В Закамске вела хореографические классы, поставила программы. И я там принимал участие и читал, и танцевал. Ну, я учился тогда в восьмом-девятом классах. День был распределен так. Утром мы все шли на завод. Там был завод 103-й завод, который делал противогазы. И работа наша заключалась в том, что мы стояли на конвейере и насыпали рядами там уголь, вату, что-то прокладывали, еще, еще что-то. Несколько месяцев еще работали на 98-м оборонном заводе. Посложнее и пострашнее, потому что там все время были взрывы. У меня было две работы, я насыпал порох в марлевые мешочки, и их надо было так посередине перевязать, как бантик. Это для минометов. А вторая работа была, это мы пероксилиновые шашки для торпед подводных, но там были неприятности, кругом был порох, поэтому были взрывы. А потом мы шли в школу к часу дня, Ну, а вечером у нас были либо репетиции, либо мы шли в госпиталь. Актер Игорь
6: Дмитриев. Говорит Москва о военной капитуляции. Хроника Большой войны. Сентябрь 1939, сентябрь 1945 годов.
0: Именно поверх времен.